0: Vous écoutez
1: RMC RMC Football
2: Show Oh là 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 de Nico Pelletier avec Nasser Al-Relifi, le président du PSG. Et puis on vous posera cette question. Est-ce que sur le papier, le PSG a la meilleure équipe de l'histoire Tu répondras, tiens, Olivier. Est-ce que c'est plus fort que les Galactiques de l'époque Les Galactiques du Real Madrid. On verra, tu nous donneras ton avis. L'autre question qui se pose, elle sera posée à 17h25. Comment gérer les égaux dans ce vestiaire Et oui, forcément, c'est le problème, le problème numéro un pour Mauricio Pochettino. Beaucoup d'égaux à, à gérer. On posera la question à Philippe Saint-André, un de nos amis sur RMC, le manager du, du club de rugby de, de Montpellier. Il sera avec nous, puisque lui, il a connu cette situation à Toulon, au RCT. Comment on gère autant de stars dans un vestiaire Et puis à 17h45, l'angle économique. L'opération du siècle pour le PSG. Qu'est-ce que ça rapporte réellement sur un point de vue marketing le est au Messi, on sera avec euh, Virgile Caillé Qui est notre euh, spécialiste De l'économie du sport C'est reparti pour le RMC Football Show Et c'est donc la folie Messi Qui débarque à Paris, le meilleur joueur du monde Débarque en, en Ligue 1, 6 ballons d'or Vainqueur de 4 Ligues des Champions, il s'est engagé deux ans Plus une année en option, je rappelle que Messi C'est 35 trophées décrochés Avec le Barça, il portera le numéro 30 Et Messi veut continuer à gagner des trophées avec le PSG
3: je suis très heureux d'être à Paris. Tout le monde sait que ça a été dur pour moi de partir de Barcelone, d'envisager un changement. Après toutes ces années, mais à peine arrivé ici, je me suis senti heureux. J'ai beaucoup d'envie et j'ai hâte de m'entraîner. J'ai toujours envie de continuer à gagner et c'est pour ça que je suis dans ce club. C'est un club ambitieux. J'ai vu le staff et je crois que le club est prêt à tout donner, à essayer de tout gagner. C'est aussi mon objectif, continuer de grandir, continuer de gagner des titres.
2: C'est pas un joueur en pré-retraite qui arrive, monsieur Giraud. Toi, tu me regardes, tu me dis à
4: 34 ans, on est, on est rôti, bouilli. Bah, bah non. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais, jamais dit ça.
3: Et je te t'assurer
4: <rire> que, après, ça dépend des vies des joueurs. Tu sais, euh, le, eh oui. le, de, de, du nombre de blessures aussi euh, que tu as dans ta carrière. Et Messi a été pas mal épargné. Et en termes d'hygiène de vie, le gars, euh, il a rien envie à Cristiano Ronaldo. Ah, on l'a vu euh... affûté, un torse nu. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, non, c'est pas un mec en pré-retraite qu'on a. Et, et ça, ça fait du bien par contre. Ouais. Et puis tu
2: le disais, l'importance de, de l'exigence qu'il se met à lui-même et qu'il va donner dans ce vestiaire <rire> parisien, c'est quelque chose. Que, c'est un apport aussi inestimable pour le PSG. Lui et Ramos, d'ailleurs. Ramos, eh, plus eh, eh, physique,
4: Honnêtement, mais... on va pas se mentir, c'était un petit peu la fête à la saucisse. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Un un euh, peu, ouais. tu, tu, tu regardais chaque année, on attendait l'anniversaire de de Neymar qui, qui <rire> allait y participer. On a, on a eu oui, des sûr. joueurs euh, fantastiques dans cette équipe, ils ont défilé hein, depuis, depuis, depuis quelques années. Mais la rigueur, la rigueur qui vient du joueur lui-même, pas le truc, le coach qui te dit, allez, faut aller t'entraîner parce que le joueur, quand il rentre chez lui, il s'en fout. Hein. Ouais. Bah, mais si, c'est peut-être ce mec qui va, euh, de par son aura, de par de qui il est, tout simplement eh ben donner envie à certains euh, ben, d'aller dans le bon sens. Euh, moi, j'aime ce genre de joueurs qui euh, euh, imposent euh, par ce qu'ils sont euh, en tant que footballeurs, pas en tant que personnes euh, en, en, en dehors du terrain. Exactement. En tout cas, ça va être passionnant
2: à suivre. On rappelle les prochains événements, donc pour Messi, attendu à l'entraînement demain. On est toujours avec Nico Pelletier, journaliste à MC Sport qui a suivi la conférence de presse. Ça va aller très vite, désormais. Il a été présenté, il a signé son contrat. Demain, il s'entraîne. Et samedi, il est présenté au Parc des Princes, à suivre sur MC d'ailleurs. C'est ça.
5: Il sera présenté au Parc des Princes à 19h30 avec l'ensemble des autres recrues parisiennes, de l'été. Ouais, parce qu'il y en a quelques-unes. Oui. Il
2: y a Sergio Ramos, à Kimi, Jonaromba.
4: T'as vu, ils ont carrément été occultés, d'un coup, Non, mais ça un truc de dingue. C'est ah, vrai qu'ils
5: ont un peu été
2: occultés Incroyable.
5: Euh, en une fraction de
2: seconde. On a jeu. oublié que le meilleur joueur de l'Euro 2020 vient de signer aussi, Donnarumma.
4: Exactement. <rire> exactement, c'est un truc ouais, de dingue. Exactement. Euh,
2: bon, 17h10, l'événement également pour toi, Nico, c'était pas seulement la conférence de presse de Messi, c'était ce, cet entretien, tiens ce one-to-one -one, comme on dit euh, dans le milieu de, avec Nasser Al relaifi le président du PSG. Ça a été géré par Loïc Tanzi le patron de notre cellule foot qui a été très bon sur le dossier puisqu'on est la seule radio qui obtient un entretien exclusif avec le patron du, du PSG. Comment tu l'as senti, Nasser al Nico
5: Heureux. Heureux. Il arrivait avec grand sourire quand il arrivait vers nous pour faire les interviews. Il a fait d'autres médias, surtout des internationaux on a été le seul à l'avoir en, en France et on l'a vu heureux euh, d'approcher, de parler de Messi il, a, il en parle, hein, c'est notre première question, on va l'écouter dans un instant il en parle, il dit il est c'est pratiquement son plus beau jour à la tête euh, du, du PSG il va aussi évoquer euh, le, le fair play financier dans cet entretien et puis bien évidemment, on a parlé de Messi mais on a aussi parlé du dossier euh, sensible euh, dont on parlait tout à l'heure euh, l'avenir de, de Kylian Mbappé. Et on l'écoute Nasser Al-Ralhaifi, président du PSG, à micro Nicolas Pelletier. On est avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Rélaïfi. Bonjour. Bonjour. C'est le plus beau jour de, de votre vie de président du Paris Saint-Germain aujourd'hui
6: C'est une belles journée de, 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 pour moi comme président du Paris Saint-Germain. Bien sûr, j'espère que ce n'est pas la belle la bonne journée parce qu'on attend pour que meilleure journée arrive de l'avenir. Depuis quand vous, vous
5: négociez avec Lionel Messi pour le faire venir On dirait que ça s'est fait en, en quatre jours, là, sur les quatre derniers jours. Depuis quand vous négociez avec
6: lui On a été très rapide, honnêtement. Les journées décidées qui étaient quitter Barcelone. On a commencé avec lui. Il euh, n'a pas difficile, honnêtement. Parce que lui, il veut venir à Paris. Nous, on avec lui. Il a été vraiment très facile. À quand, à quand remonte le premier contact je ne veux pas rentrer dans les détail mais elle était vraiment facile, rapide. Là, je pense qu'elle était l'histoire, l'histoire signée euh, pour le monde entier. Euh, mais elle était aussi la plus rapide signée pour, pour le monde entier aussi en même temps. Je pense qu'on on a, on a changé avec eux. Elle était vraiment rapide. Euh, on a trois jours, quatre jours.
5: Est-ce que d'avoir un Argentin à la tête de l'équipe, ça, ça a joué Ils ont parlé ensemble, ça a joué d'avoir Mauricio Pochettino
6: Je pense que la première chose qui était très importante que, que, lui, qu'est-ce qu'elle a dit aussi dans sa presse-conférence à Barcelone Le veut gagner il veut battre beau gagner un titre hein, tout ça Ça, qu'est-ce qu'on veut, la même chose ça veut dire qu'on est vraiment au même objectif été le plus important après, bien sûr il y a beaucoup de euh, copains ici euh, Argentinien, Neymar ou les autres, mais euh, aussi il m'a dit aussi il faut jouer aussi avec les joueurs Et même euh, le, le premier aussi du joueur c'est Kylian, il faut jouer avec Kylian c'est très content, Kylian est là avec Neymar, avec tous les joueurs aussi je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique euh, mais aujourd'hui on a gagné rien on a vraiment besoin de travailler pour gagner parce qu'aujourd'hui on a, on a une équipe une très bonne équipe mais on a besoin de travailler tous les jours Avec un, le meilleur coach entraîneur au monde pour moi Mais on a besoin de travailler aujourd'hui Quand on voit Neymar, Bappé, euh,
5: Messi, Donnarumma dans les buts Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire pour vous Je pense
6: que c'est une hein, des meilleures équipes <rire> On a tout le respect aussi pour les autres Mais l'équipe est vraiment très très forte Mais on n'oublie pas aussi Je ne sais pas parce qu'on a une très belle équipe On veut gagner, non euh, ont besoin de travailler c est, c est, on va rester calme on va vraiment concentrer sur la championnat aujourd'hui, on a un match aussi samedi, mais le plus, plus important pour nous, vraiment aujourd'hui on a fait je pense Mercato, très bel Mercato, mais aussi on a besoin de travailler sur le terrain aujourd'hui.
5: Est-ce qu'il y a aussi une importance à un an de la Coupe du Monde au, au Qatar de faire rayonner Paris en Ligue des Champions euh, cette année Ça a Rien
6: à voir avec la Coupe du Monde, euh, je veux être très, très clair ici, S'il a un projet sportif, club français, vraiment on travaille pour le club français, pour Paris Saint-Germain, pour notre, le club de l'amour pour nous, c'est si Paris Saint-Germain, on fait vraiment avec passion, avec stratégie, avec, avec passion. Mais c'est rien à voir avec les autres.
5: Et qu'est-ce que vous répondez aux clubs comme le Bayern ou d'autres clubs en Europe qui critiquent et qui font des, des, des analyses sur le fair play financier et qui vous critiquent Qu'est-ce que vous leur répondez
6: Je pense qu'on a fait le meilleur recrutement cet, cet été. On a fait quatre, un, deux meilleurs, quatre joueurs de meilleur au monde entier, captain de Le captain de, Madrid, le captain de, de Holland, l'équipe nationale, euh, de Normandie, le meilleur joueur euh, au monde entier, euh, la, de Euro. Pardon. on a Hakimi, on a, on a vraiment très belle équipe. C'est l'équipe Ramos aussi. vraiment on est, on est très heureux de notre équipe, au malgré Kato La valeur, on a, on a le plus, la, la, la valeur plus pour, pour signer cette joueur, était presque 400, 500 mill, mill, millions d'euros On a rencontré combien le valeurs de Messi aujourd'hui Au De au Hakim Hakimi, au uh, Didier uh, Vinaldo. C'est vraiment quelque chose de très très spécial.
5: Et dernière question pour terminer, est-ce que le Mercato va continuer comme ça euh, dans le sens des arrivées et où on en est de la prolongation de, de Kylian Mbappé
6: si là, Je ne veux pas parler de la discussion avec Kylian mais pour moi rester entre nous avec sa famille mais euh, je ne veux pas répéter chaque fois c'est très clair Kylian est une équipe forte aujourd'hui on a une équipe forte je ne pense pas qu'il a raison pour euh, demander parti aussi parce que vraiment avec ce que euh, l'IO il me demandait je suis venu ici pour jouer avec Kylian c'est objectif un objectif de lui ça veut dire euh, Kylian aujourd'hui a un des meilleurs équipes au monde euh, je ne pense pas de vos veut... De vous continuer parce a pas personne ne veut comprendre ça. Merci, Président. Merci à, et bonne saison. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà l'entretien exclusif de
2: Nasser al Khelaifi réalisé par Nicolas Pelletier. Forcément, tout le monde attendait cette dernière question sur le cas euh, Kylian Mbappé. Il a dit donc que Léo Messi avait pour objectif de venir jouer avec Mbappé et il a réaffirmé ce qu'il a dit effectivement en conférence de presse. Bappé, aujourd'hui, n'a aucune raison de quitter le PSG.
5: Ouais, il dit même que Messi a demandé à jouer avec... Oui, euh, voilà. Il dit euh, Léo m'a demandé euh, s'il allait jouer avec Kylian. Donc ça prouve aussi l'importance euh, de Kylian Bappé dans cette équipe. Quoi. Et je rappelle une nouvelle fois, même s'il n'est
2: qu'à un an de la fin de son contrat, Olivier, que quand Paris ne veut pas laisser partir un joueur, Paris le retient. C'est arrivé avec Neymar,
4: c'est arrivé avec Verratti... Le problème c'est que, que, peux... qu ouais, dit... que tu peux pas aller et là c'est un cas très particulier On, on, on parle, c'est vrai que euh, Léo Messi est, est le meilleur joueur du monde Actuellement et il n'y a pas photo Il n'y a pas photo euh, sur les dix dernières années euh, oui. Cristiano est venu le chatouiller Un tout petit peu Mais par contre il y a une chose qu'on qu ne doit pas Oublier tous, c'est que dans deux ans le, euh, le joueur le plus convoité du monde entier ça sera Klinian Mbappé et donc, euh, oui, garder Mbappé Me semble essentiel Je ne sais pas comment on peut encore le séduire Je sais pas, euh, on ne sait pas les vraies discussions Qu'il y a en interne entre euh, Il l'a dit, hein, le, le président Nasser Al-Khalaifi, entre la famille De Kylian Mbappé, parce qu'il y a le joueur Mais il y a la famille aussi, qui, qui, qui gère aussi euh, Ces affaires-là et, 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 et le PSG Donc euh, je pense que ça devra se régler C'est vrai que l'arrivée de Messi change énormément de choses Énormément de choses en communication C'est-à-dire que là, ils peuvent plus, on ne peut plus faire d'erreurs de communication et de sorties hasardeuses avec Messi qui est dans l'équipe. Également en termes d'ego, puisque Mbappé a vu son ami Neymar prolonger. Il est, là, il est là le vrai problème.
2: Et toucher une fortune. Et... Il voit euh, le club qui se met en quatre pour faire signer Messi, contrat de deux ans avec un salaire énorme. On parle de 40 millions d'euros annuels. Il, euh, lui, il n'y est pas encore à ces niveaux-là. il se dit peut-être, euh, pourtant, moi, je suis champion du monde, je suis une star de l'équipe de France,
4: et pourtant, il n'a peut-être pas la, les, les chiffres proposés aux autres. Il, il est là, le vrai problème, et, et il est là aussi. Hein, tu sais, on n'est jamais euh, prophète en son pays, c'est ce qui arrive, euh, ouais. et que, comme je te l'ai dit en, en ouverture d'émission, je ne connais pas une star française qui était star en France. Ouais, il a fallu partir pour devenir tous star. Tous Henry, Tous, il, il, euh, il, Zidane. Arsène Wenger aussi. Tous en Espagne? Bah en fait, euh, si tu veux euh, bizarrement, tu es regardé différemment quand tu joues à l'extérieur, Ribéry. Ah, Ribéry hum. euh, raillé quand il était en France et euh, une, star en, une star en Allemagne Alors Là, là
2: c'est un peu différent, on parle de joueurs dans une autre époque où la Ligue 1 effectivement n'était pas respectée, il n'y avait pas le PSG version Mais la Ligue 1 n'était
4: euh... pas respectée parce que tu penses qu'elle l'est aujourd'hui Oui, le PSG l'est Le PSG c'est ah, oui. ah, pas la Ligue 1 soyons non, sérieux Non sérieux mais, mais le PSG c'est un club non, qui est en Ligue 1 Soyons sérieux, il va y avoir une autre problématique aussi, t'as vu c'est l'arrivée de Messi sans jouer a déjà occulté même, on ne parle même pas de Ligue 1, évidemment On parle, ça, ça, ça dépasse euh, la Ligue 1, limite c'est une équipe pour aller jouer euh, sur, euh, sur la planète Mars. et bah une... Justement,
2: euh, un avis important et intéressant à entendre, celui de Christophe, supporter marseillais qui nous appelle au 32. Salut Christophe
1: oui, salut l'équipe. D'abord, euh, je tiens à dire que je suis fan de Hann, donc c'est vraiment un plaisir de parler avec Olivier. Ah, Et merci, je
4: te euh, remercie. Ah, euh, voilà,
1: moi voilà. c'est une super carrière, merci. C'est euh, okay. un, un, euh... un peu notre
2: Messi à MC Sport, tu <rire> sais.
1: <rire> ouais, je sais, ouais. Non, mais euh, moi, je vais vous dire un truc, Messi, pour moi, c'est purement du marketing, euh, c'est clair, parce que déjà, à la base, il voulait pas partir en Barcelone, premièrement. Euh, deuxièmement, il arrive au PSG, ils vendent mais des je sais pas combien de milliers de maillots, quoi. C Et à euh, 160 balles de maillots, s'il vous plaît, quand même. Donc si on fait le calcul en X milliers Ou dizaines de milliers de maillots Ça commence à faire du bruit quoi. Donc il y a ça euh, Ensuite pour moi le PSG jusqu'à maintenant Pour moi ça a été une, accumul une accumulation de stars La dernière grande équipe du PSG Je parle en tant aficionado de foot hein. Je ne parle pas de, de rivalité Marseille Paris, euh, hein. Mais quand il y avait euh, Ginola, Rai euh, Ricardo, Valdo, tout ça ils avaient fait un match magnifique contre le Real Madrid en Coupe d'Europe, je ne sais plus quelle année c'était, 94. Ça, c'était une équipe. Voilà, vous tout ça. Ça, c'était une équipe de foot. Mais PSG, pour l'instant, sous l'air qatarie, avec toute l'accumulation de stars qu'ils ont eues, ils m'ont jamais montré qu'il y avait une équipe. Voilà, c'était en championnat de ah, France, fort c contre les faibles. C'est un peu dur, là. Sur les deux dernières saisons, quand même, non, non. ils font un
2: parcours extraordinaire.
1: Oui, d'accord, parcours extraordinaire. Ils sont faibles contre les forts et forts contre les faibles. Bon,
2: L'année voilà. le le dernière, ils sortent le Barça et le Bayern, quand même. Pardon L'année dernière, ils sortent le Barça et le Bayern.
1: Oui, d'accord, mais malgré toutes les stars qu'ils ont, ils n'ont pas encore gagné une Coupe d'Europe. Je suis désolé. Ah,
2: Touran
7: est parti,
1: il ouais. a gagné la Coupe d'Europe avec Chelsea. Voilà. Mmh. Donc, euh, au bout d'un moment, faut il faut qu'il se pose les bonnes questions. Parce ah, que mais... tant qu'il n'y aura, qu aura pas de capitaine dans le navire, le problème, à mon avis, vient surtout des dirigeants. Parce que s'il n'y a pas un président qui tape du poing sur la plage, sur la table, pardon, qui est autoritaire et qui dit aux joueurs, c'est comme ça et c'est pas autrement, et si on respecte l'institution, si vous voulez, je peux vous rappeler l'affaire Aurier, je peux vous rappeler Neymar, il voulait payer son, son truc pour son transfert pour partir du club. Mais euh, mais... Trouve, voilà plein de trucs comme ça donc il n'y a Christophe. pas de capitaine dans le navire
2: voilà. ce qui peut changer d'ailleurs toi tu tapes du poing sur la plage parce que tu es au lavandou évidemment évidemment c'est pour, pour amener un, un peu de, de sourire mais, mais euh, Christophe ce qui est intéressant c'est ce que disait Olivier c'est que Messi t'apporte sur le terrain il t'apporte dans le vestiaire aussi avec son professionnalisme j'espère
1: je passer, passer pour un idiot mmh. moi maintenant je veux qu'on monte pour le PSG capable d'avoir une équipe et pas une accumulation de stars oui. Si ils sont une équipe, moi je dirais bravo, c'est bien, ils ont arrivés à faire quelque chose. Mmh. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, quoi. Je ne sais plus quel site, dans quel club ils disaient les stars, ils vont, mieux les ils vont mieux les fabriquer que les acheter, quoi. Voilà. Ben, je pense que c'est beaucoup mieux, quoi, plutôt que d'avoir une accumulation.
4: Ouais, mais maintenant, il n'y a plus personne qui fabrique quoi que ce soit. Il hein. n'y a plus personne qui fabrique quoi que ce soit. C'est différent. Euh, c'est euh, une époque différente. Également, hein, c'est une époque différente. Aujourd'hui, euh, ce PSG-là, c'est pas une, une équipe. Euh, ces équipes-là, ce ne sont plus seulement des, des équipes où tu parles seulement du, du jeu. Euh, tu l'as dit, il y a une économie et ça fait partie, tu le vois dans les, dans les droits télé, il y, a, il y a une économie. Quand tu prends un joueur, euh, ce qui se passe avec Messi et les maillots, euh, c'est ce, est, est ce qui se fait euh, énormément en Espagne depuis toujours. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'économie, quand tu payes un joueur, il y a ce que tu vas lui donner, mais tu as aussi ce, ce que tu vas lui rapporter. C'est-à-dire que l'avenue de Beckham Il y a quelques années était un calcul aussi Savant, euh, euh, économique Parce que c'est une image différente Et, et, et honnêtement ce club est un club différent Il faut vraiment l'accepter C'est-à-dire ouais. que la gestion des stars La gestion des coachs Est, est vraiment propre à ce club-là Et je ne pense pas qu'ils changent de, de philosophie Et je pense qu'ils veulent vraiment gagner Avec cette philosophie-là Où en fait les joueurs sont, sont les stars du club Et que c'est un club aussi Dans cette nouvelle mouture Qatari qui doit se construire son histoire C'est-à-dire que Barcelone C'est un club séculaire Les Real c'est un club séculaire Manchester ouais. est un club séculaire Et que euh, euh, l'histoire du du club euh, de PSG, de celui-là, et jeune. Et, et, et plus ce club euh, sera fort, un jour il gagnera la Ligue des Champions, et le club deviendra peut-être dans il 10 ans. Il des étapes, effectivement. Il, il sera peut-être mmh. l'institution, il passera devant, et, mais pour l'instant, eh ben, il a quand même pas mal d'étapes à franchir. On remercie
2: Christophe qui était avec nous au,
4: au 32-16. Tu rappelles quand tu
2: veux, Christophe, évidemment. On remercie Nico Pelletier qui était avec nous, qui a, a, a réalisé cet entretien exclusif que vous retrouvez sur rmc-sport.fr avec Nasser. Al Lifey, on accueille Saïd, supporter parisien qui nous appelle aussi au 32-16. Salut Saïd
7: Salut l'équipe, salut tout le monde, salut Olivier, salut l'équipe bon. salut, euh, salut Alors toi tu voulais réagir été... à ce
2: que vient de dire euh, Christophe Pour toi euh, bah, c'est faux, pour toi Paris a déjà montré à plusieurs reprises Que Paris était vraiment une, une vraie équipe de foot quoi.
7: Et Déjà ça me fait énormément plaisir d'être avec, avec vous cet après-midi En ce jour historique pour euh, euh, je, suis un fervent, alors déjà, je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain Donc l'histoire je la connais mm -hmm. L'histoire du Paris Saint-Germain je la connais Les Qataris quand ils sont arrivés en 2010 C'est même pas les Qataris, c'est QSI. Alors oui c'est les Qataris Sauf qu'ils ont écrit l'histoire. Ils ont déjà écrit l'histoire. Ils ont fait un quadruple historique qui a jamais été fait en France. Coupe de France, Coupe de la Ligue, ligue euh, Championnat et, euh, et Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Donc l'histoire, ils l'ont écrit. Aujourd'hui, eux, ils sont là pour le long terme. Il y a un centre de formation qui est en train de se faire. Là, là, qui est en train de sortir de terre à Poissy. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc l'histoire, elle est en train d'être écrite. Aujourd'hui, on a fait un super transfert, un super mercato. On parle de cercle financier. Il est mort le fair play financier. Hein. Ça fait, ça fait <rire> des mois et des mois qu'il est mort. Manchester ils l'ont fait sauter, déjà, avec le tribunal arbitraire du sport. Avec le Covid, ça a sauté. Donc, maintenant, c'est un autre sujet. Mais l'histoire, elle est faite. Hein. Ça y est. Hein. Maintenant, ils sont là pour longtemps, eux. Hein. Ils sont pas là pour la coupe du monde. Hein. Il le dit, il le répète. À un moment donné, il y a beaucoup de médias qui trichent. Il y a beaucoup de médias qui, qui, qui crachent.
2: On l'a perdu. Ah, on va te retrouver, Saïd. Saïd qu'on a perdu. Saïd, Dès qu'on dit médias, t'es coupé. Alors, hein, je sais pas qu'elle si qu a coupé la, coupé coupé. la de Saïd. Hein. On y est pour rien. Oui, oui, ah ben, il est bon de bon. ah, là, il a là. Est bon. Bon, ah, la preuve qu'on t'a pas coupé.
7: Je disais, il y a beaucoup de médias qui crachent sur le Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut que les journalistes soient honnêtes et justes. Le Paris Saint-Germain, les Qataris, font un super boulot. J'entends le Marseillais qui vient de parler à l'instant. Là, c'est le cœur qui parle, oui, mais vrai, là, rien pas un journaliste -à un supporter de
2: l'OM. Ah. Voilà. Il ouais, a rien
7: compris de l'histoire du Paris Saint-Germain déjà qui regarde les bouquins un peu. <rire> moi, je vais les sortir les bouquins. Donc, euh, à un moment donné, il faut être juste. Moi, Marseille, moi, moi, je suis... je suis supporter parisien. Et pourtant, l'OM, Le... pour moi, l'OM, à un moment donné, a marqué l'histoire.
4: Ah
2: et là c'est des supporters Parisiens. Ça, ça, la... ça, 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 ça,
4: L'OM ça coupe aussi.
2: Personne <rire> voulait que tu le dises. Du coup, Saïd on t'a reperdu. J'espère que tu vas, tu vas revenir. Oui, je, peut... suis là, je Ah c'est bon, désolé. tu es là.
3: Ah super, vas-y.
7: Je disais, je disais qu'à un moment donné, moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je reconnais que Marseille à un moment donné a marqué l'histoire. À un moment donné, quand, es un... quand tu aimes le foot, tu peux être supporter, mais tu, 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 tu dois dire la vérité. Mais Saïd, On tu veux que je te dise, Saïd euh,
2: Qu'on soit supporter ou non, je pense qu'une grande majorité des fans de foot en France sont ravis de l'arrivée de Léo Messi quand même. Tu peux supporter Merci. ton club, Merci. tu peux avoir des avis différents, tu peux effectivement avoir une rivalité face au PSG quand tu es supporter marseillais, quand tu es supporter lyonnais, peu importe le club. Mais il y a beaucoup de fans de foot qui sont très heureux de voir le meilleur joueur du monde débarquer en Mais France. forcément. C'est super, bah oui. j'ai
7: vu le super youtuber là, Mohamed Eni, là, qui arrête pas de de faire des, des trucs mais en lui mort lui il, il est marrant hein, mais alors à un moment donné les mecs c'est pas des fanatiques de foot ça c'est pas des, pas des vrais supporters de foot ça ça c'est j'appelle ça des butineurs vous savez des gens qui butinent c'est comme des abeilles de fleur en fleur ils mais, butinent
4: en fait. mais, mais ça tu sais aussi c'est euh, le lot du PSG c'est un club particulier tu vois euh, les supporters Il faut comparer ce qui est comparable les supporters de Lens les supporters de Paris ceux de Marseille ils sont tous différents. Euh, ouais. à Paris, tu l'as vu, dès que euh, les stars arrivent, dès que l'équipe euh, euh, arrive, les stars arrivent dans les tribunes. C'est comme ça. C'est aussi le show. Donc ça ramène beaucoup de gens, même en dehors de l'aspect euh, du, tu du tu football. Je peux, peux te répondre Olivier, ouais, te répondre, sais, Olivier. Moi, moi Paris
7: Saint-Germain, je l'ai suivi il y a très longtemps. Déjà, même à l'époque avant que les Qataris arrivent, avant que euh, euh, à l'époque de Colonie, déjà, Colonie capitale à l'époque, quand Paris se déplaçait, les stades étaient pleins. Ça date pas de maintenant, Paris fait déplacer les foules. C'est comme ça. Paris fait déplacer les foules. Et c'est pas de maintenant que c'est un grand Europe. Paris ont gagné la Coupe des ne faut pas oublier. Ils ont fait des demi-finales à l'époque de Ginola, de Rai, c'est pas maintenant qu'on fait des gros transferts. Je m'en souviens, bien, je joue au handball, mais dans le même club. On a un club qui a fait venir Ronaldinho. On a qui a fait venir des gens comme Kezman à l'époque, Matéja Kezman, qui était un grand d'Europe, c'était un grand bloc. Là, t'es descendu, là, t'es passé de Ronaldinho.
2: Bon, il y a eu Kezman, il y a eu
7: Brasse. Saïd, tu sais quoi
2: Pour terminer, je vous pose une question à tous les deux, à toi et à Olivier. J'ai ouais. pas la réponse, évidemment, mais à votre enfin, ça
7: avis. Ça fait plaisir de répondre à Olivier, parce qu'Olivier c'est un super handballeur.
2: Bah évidemment. Eh euh, hey, capitaine euh, du PSG, s'il te plaît. Attends, tu rigoles. Euh, eh, eh attention, eh attention oui. quand même. Tu sais ce oui. que, que je voulais te demander, à ton avis est ce qu'un joueur comme Messi sera sifflé par le public du vélodrome à Marseille? Est-ce qu'on peut en avoir la certitude? Moi je suis pas sûr.
4: Bah écoute, euh, euh, je Il y a pense cette que... rivalité, non, mais... évidemment, mais est-ce que lui sera sifflé plus particulièrement é, Écoute, c'est arrivé qu'un joueur du PSG soit soit applaudi au Vélodrome. C'est-à-dire qu'il y a eu une prestation de Ronaldinho qui a été euh, qui a été applaudi. Euh, donc ça peut arriver, ça peut arriver, mais... Euh... Et vu que c'est un mec qui ne fait pas polémique... Mais voilà, bien sûr, exemple, lui répondra pas à des il, petites il, phrases il, ou quoi que ce soit, bien, il, bien il sûr. Il répond qu'avec ses pieds, qu'est-ce que tu veux faire Tellement au-dessus de... Un euh, moment, moi, moi, tu peux dire... Mmh. Moi, je pense qu'il ne sera, sif...
7: euh, sera pas sifflé parce que tous les Marseillais ne sont pas des cons. Et tous les Marseillais ne sont pas des supporters. Bah, hein,
2: les, les Marseillais buts... connaissent non. le foot, hein, de toute façon. Ah, et euh, euh... les,
7: les Marseillais connaissent le foot, les vrais Marseillais. Mmh. Je vous parle pas de Mohamed Denis et compagnie, là, les butineurs qui mmh. font des trucs <rire> euh, sur euh, les réseaux sociaux. C'est un concept,
2: le butineur, vrais, hein, c'est pas mal. Pas mal non, le... mais parce
7: qu'il y en a beaucoup qui butinent, <rire> qui vont à droite, à gauche. Moi, j'en connais, là dans mon entourage, ils sont toujours en train de butiner. Okay. Ils vont parler, ils croient qu'ils connaissent le foot. Mais si tu connais le foot, mais sois heureux que Messi soit en championnat de France... Tu peux je... même pas t'imaginer, on a le meilleur joueur de tous les temps. Moi, pour moi, c'est le meilleur joueur. De ah bah, tous les
2: en temps. tout cas, euh... moi, au moins merci, dans les trois, et merci, pas, merci pas forcément Leonardo, la troisième place. Leonardo, le merci Leonardo, n'oublions pas le diapos sportif. Merci Leonardo.
7: Tu fait un super taf. On le critique. Merci. Merci à El Khelaifi. Merci le Qatar, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils vont payer des impôts en France.
8: C'est mmh.
7: vrai. En... Et en ces temps de crise, franchement un peu de rêve et un peu de... Exactement, de ça fait rêver Bien.
2: ça fait rêver tous les fans de foot de voir Messi débarquer au PSG en remercie Saïd qui a été avec nous au 30. Merci, Merci Saïd, Saïd. Tu rappelles quand tu veux un tel bienvenu sur, sur RMC je précise à ceux qui se posent la question que le match entre Marseille et Paris au Vélodrome ça aura lieu le 24 octobre le week-end du 24 octobre on n'a pas encore à ce bah, monsieur, donc. évidemment, mais ça va être fantastique à suivre évidemment Olivier tu restes Dans un instant on se pose la question que doit déjà se poser Mauricio Pochettino Comment vais-je faire pour gérer tous ces égaux Ça part du gardien de but, ça va jusqu'à l'avancement. Je, je pense quand il prend le café en se levant le matin et qu'il ah doit c'est ouais.
4: bon, bon j'ai une bonne équipe. Ah ouais. Je suis dans la
2: merde. C'est le cadeau empoisonné <rire> peut-être pour Mauricio. On va en parler dans un instant avec un coach qui a déjà été confronté à ce problème. Philippe Saint-André, bien connu sur RMC. Il a connu ça en rugby avec le Rugby Club Toulonnais. A tout de suite sur RMC. RMC
0: Football Show.
2: Olivier Giraud jusqu'à 18h sur RMC, c'est la folie, Messi il a signé deux ans plus une année d'option avec le Paris Saint-Germain, évidemment, il va faire son premier entraînement demain au camp des loges, il sera présenté samedi avec toutes les autres recrues parisiennes, 19h30 au Parc des Princes, RMC vous fera suivre l'événement, je rappelle un autre événement d'ailleurs, hein. euh, c'est ce soir, c'est la Super Coupe d'Europe qui sera à suivre sur les antennes d'RMC Sport, elle va opposer Villarreal vainqueur de la Ligue Europa à Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions et je rappelle euh, avec cette occasion que du coup RMC c'est la seule chaîne de télé qui vous permet de suivre les quatre compétitions européennes les deux meilleures affiches par journée de Ligue des Champions vous verrez Messi avec le maillot du PSG en Ligue des Champions vous aurez l'Europa League en intégralité l'Europa Conférence League magnifique compète avec le Stade René en intégralité aussi on la regardera toute la Coupe d'Europe sera sur les antennes d'RMC ça va être passionnant ainsi que la Première Ligue bref pour tous les fans de foot, vous serez comblés avec l'offre RMC Sport, évidemment. On parlera économie, évidemment, puisque Messi, ça rime également avec marketing. Olivier, dans 10 minutes, avec Virgile Cahier, un spécialiste de l'économie du sport. Mais on voulait se poser cette question qui intéresse tout le monde. On pense forcément à Mauricio Pochettino et sa gestion à venir des égaux. Comment faire cohabiter toutes ces stars On va en parler dans un instant avec un invité. C'est Philippe Saint-André, manager du Montpellier Rugby, qui sera avec nous. C'est le problème numéro un pour Pochettino on le disait, ça part du gardien de but, le cas Donnarumma et euh, Navas jusqu'à l'avancante. Ça va être compliqué pour lui.
4: Hein ah, Olivier bah Oui, ça va être très compliqué, mais euh, ça fait penser... Euh, on avait l'habitude de regarder des ça de l'autre côté des Pyrénées. Euh, oui. On avait l'habitude de se dire comment le coach, les coachs vont gérer le Real Madrid, comment les coachs vont gérer les égaux euh, à Barcelone. Et oui, a... c'est arrivé. On se souvient, par exemple, je sais pas, en tête, ça me vient là, mais Benzema, Bale, Ronaldo, par exemple. C'était hyper compliqué. L'histoire des Galactiques sur les dix dernières années ouais. était très, très compliquée. Mm. Et même compliquée pour quelqu'un comme Zidane qui a, qui a gagné trois Ligues des Champions. Ouais. Et, et, et donc, ça va être le lot du PSG aujourd'hui. C'est le lot de, de ceux qui veulent devenir de grandes équipes avec des grands noms dans une équipe. Des grands noms dans une équipe, ça veut dire des égaux Et, et ces égaux là ben, c'est au, au coach d'avoir mm. la bonne sauce. Et la bonne sauce, d'abord, c'est un. C'est gagner. Euh, euh, le oui, parce que quand tu gagnes, c'est plus facile à accepter. Le, le deuxième, c'est trouver ton, ton noyau dur euh, de, de joueurs euh, en qui tu as confiance, mais s'ils vont en faire partie obligatoirement, ça va être très argentin. Et, et, et derrière, c'est avoir les bonbons pour ceux qui, 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 euh, qui ne vont pas jouer aussi. Bah, c'est ça va que j'allais demander.
2: Alors, euh, quels sont les, on va prendre les problèmes les uns après les autres pour euh, Mauricio Pochettino Le plus dur pour toi, c'est quoi C'est de gérer justement l'entente. Neymar, Messi, Bappé, s'il reste. Mmh. Ou alors, c'est de gérer les frustrés, entre guillemets, qui joueront beaucoup moins, a priori. Comme ça, sur le papier, je pense à Di Maria, je pense à Icardi, je pense à tous les milieux de terrain, puisqu'il y a des joueurs
4: qui sont encore dans Il y a Danilo, il y a Rafinha, et, et, il y a Sarabia, c'est... Écoute, l'arrivée de... dur Messi, pour cela aussi. C'était, c'est, dur pour cela, mais c'était un problème pour moi qui était dans les années précédentes. Et l'arrivée de Messi va changer, euh, quelque chose, c'est que, comme dans tous les grands clubs qu'on regardait, je vais reparler du Real et du Barça, mmh. eh ben, ces joueurs remplaçants donnaient leur vie à l'entraînement pour pouvoir rentrer dans l'effectif. Donc, moins de problèmes d'ego en tout cas, avec les remplaçants qui ouais. auront envie de, de, de jouer. Et avec les titulaires, euh, je pense que cela, quand les grands joueurs se rencontrent, si on règle les problèmes euh, euh, monétaires, parce qu'on est là-dedans, euh, les problèmes d'argent, euh, parce que le vrai problème, il est là, le nerf de la guerre, euh, Dembappé... Euh, on peut avoir une grande équipe parce qu'à ce moment-là, quand les égaux se mettent à vouloir jouer ensemble, bah, il se passe des choses extraordinaires et il est temps que ça arrive au PSG. Et on
2: va écouter Léo Messi interroger donc ce matin. Il veut jouer avec les meilleurs joueurs du monde et donc il veut jouer avec Neymar et Mbappé.
3: Je suis très heureux de jouer avec Neymar et Mbappé. C'est de la folie. Ici, il y a de grands joueurs à tous les postes. Il y a eu des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà. Je suis donc très enthousiaste. J'ai hâte de m'entraîner et de jouer parce que je vais jouer avec les meilleurs, et ça, c'est beau. Ouais,
2: exactement, et on va accueillir notre invité, hein quelqu'un qu'on connaît bien sur AMC, le patron du rugby à Montpellier, c'est Philippe Saint-André. Salut Philippe, ravi de te retrouver.
8: Salut les gars. Salut Philippe.
2: Et alors, ah ouais, toi qui tu... va, comment ça va Comment tu vis cette arrivée de Messi au PSG, Philippe
8: <rire> bah, Je trouve que c'est exceptionnel, c'est exceptionnel pour le football français, pour, pour les amoureux de sport d'avoir une, une légende de ce sport qui, qui vient jouer dans, dans le championnat de France et en plus pour, euh, au PSG donc je trouve que ça moi je trouve que c'est fantastique pour pour le football français
2: Philippe tu as connu cette situation je le disais euh, à la fin des au début des années 2010 donc avec le, le RCT donc tu arrives en, en 2009 je rappelle que dans l'effectif il y a Wilkinson Conte Pomi Fernandez Lobé, Juan Smith Carleman a géré le rugby est un sport différent du foot, mais est-ce qu'elle est là la clé pour Mauricio Pochettino C'est justement euh, réussir à satisfaire tout le monde, et surtout ses stars, Philippe.
8: Et après, le rugby est différent. Hein. Il y a moins d'oseille. C'est ouais. un sport de combat, de combat collectif, mais bon. Euh, je crois que l'avenue la de Messi, comme moi à l'époque, l'avenue la de, de Johnny Wilkinson, a, à Toulon, avait, avait complètement changé le vestiaire. Pourquoi par, par son professionnalisme, euh, par la, la rigueur qu'il mettait aux entraînements et ce que j'entendais au, au, avant, avant que j'intervienne. C'est-à-dire qu'un euh, joueur comme Johnny Wilkinson, moi, m'avait optimisé aussi tous les, tous les jeunes joueurs du, du RC Toulon qui ont pris de, de bonnes habitudes par rapport à, à Johnny et je crois que Messi est peut-être la personne qui va, qui va amener cette stabilité dans le vestiaire parce qu'on le voit déjà dans ses déclarations il dit qu'il veut jouer avec les meilleurs joueurs du monde mais je crois que lui il a plus de maturité plus d'expérience plus de sagesse et peut-être qu'il va, il va amener de, de la stabilité dans le vestiaire par contre il va falloir que l'entraîneur soit bon dans le management soit, soit le plus transparent possible parce que c'est parce que des grands joueurs avec des gros égaux mais en règle générale, tu gagnes des compétitions avec des grands joueurs et, et des égaux surdimensionnés.
2: La comparaison, elle est excellente, Philippe, avec Johnny Wilkinson, une rockstar qui a débarqué à, à Toulon. Olivier, on se rappelle évidemment. Et je me souviens de ce passage. Tous les joueurs qui sont passés par Toulon rappelaient son professionnalisme. Le premier à les buter justement les semaines avant et après les, les entraînements. Et t'arrêtes pas de le dire. Moi, c'est ce que je retiens de cette émission et, et tu l'as très justement dit. C'est...
4: L'apport du professionnalisme Et l'envie de gagner Le travail justement Messi va montrer L'exemple aux autres bah, Je pense que c'est Ce qui manquait Un petit peu au PSG Une méga star Qui, qui soit football qui ouais. ne pense que football pas paillettes pas... Ouais, après tu vois moi j'ai 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 un respect et c'est pas étonnant que ça soit qu'ils aient été pendant 15 ans les deux meilleurs joueurs du monde Cristiano Ronaldo a, a, a cette rigueur aussi et c'est pas pour rien que c'était le meilleur le meilleur au monde et, et il apportait aussi cette rigueur et je pense qu'il a apporté cette rigueur à Benzema parce que hum. quand Benzema est arrivé au Real c'est vrai que ce côté travail a fait. On l'a vu très rapidement, très affûté. Et je pense qu'il y a quelques joueurs du, du PSG, c'est très pas de nom, qui vont en avoir besoin et, et que Messi peut apporter ça. Mais par rapport, on parlait, par rapport au, au coach... Philippe l'a vécu Parce que euh, euh, bien sûr tu as parlé du, du, du RCT Mais tu le vis aussi en équipe nationale Ah eh oui, bah parler que, des je experts Je pense que c'est les plus belles missions Qui existent Parce que moi je n'ai fait qu'entraîner, j'ai pas managé les plus grands euh, euh, Philippe euh, C'est à la fois le, le, le meilleur truc pour un, pour un, Pour un manager Mais aussi le plus compliqué
8: Ouais, le plus compliqué, mais j'ai envie de dire que plus tu as des grands joueurs avec des avec des personnalités euh, différentes, avec des mecs qui ont une green tie, qui ont une une, auto, euh, une envie énorme de de gagner des compétitions. Alors après, je pense que dans ce management, toi, il faut avec ces mecs-là, il faut être, euh, il faut anticiper, il faut être clair, il faut être transparent. Souvent, c'est des mecs qui qui veulent tout jouer, qui veulent pas être dans le turnover, qui veulent jouer au foot 90 minutes. Donc, je crois que c'est important d'être dans le, dans le dialogue. Par contre, si c'est un taulier de, de vestiaire, moi, je me souviens, il y avait des jeunes joueurs, ils arrivaient deux minutes avant l'entraînement, il y avait encore la trace de l'oreiller. <rire> ils faisaient trois, quatre ans avant, et leur, leur début d'entraînement était catastrophique. Et puis, il y a un et Johnny, est-ce que tu as vu Johnny Il arrivait une heure avant, il se faisait strapper, il se faisait sa routine, euh, il arrivait 25 minutes avant avant l'échauffement sur le terrain mm. et, 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 et et tout de suite, comment ça s'appelle euh, Son niveau de concentration est incroyable et, 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 et des mecs comme ça ont poussé et ont changé le vestiaire et je crois que... Euh, eh bien, par exemple Frédéric Michalak qui était quelqu'un de, de, de très très doué mais après aussi je crois la rencontre avec avec Johnny l'a changé dans, dans la façon de travailler son jeu au pied euh, de mettre ses routines etc donc je crois que pour un entraîneur d'avoir un mec comme Messi c'est un c'est un très très beau cadeau par contre il va falloir voilà qu'il soit bon dans dans le management qui soit bon aussi parce qu'il y a des égos surdimensionnés autour de lui, qui va tirer des penalties, qui va tirer les coups francs, euh, sur le temps de jeu, sur le turnover. Il y a casser le ballon. Ça va pas être ça va pas être du coaching de bah football, oui. ça va être plus du management.
2: Mais justement Philippe et Olivier, la différence entre le foot et votre sport, c'est qu'à votre sport, il y a des postes définis, évidemment, mm -hmm. on sait qui joue où et quand et comment. Au foot, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les trois d'attaque, on les connaît, il faudra en faire sortir certains à un moment donné, ça, ça va être chaud. Il faut gérer la prise en charge des coups de pied arrêtés. Mmh. Ça aussi, c'est un autre débat parce que Messi a toujours frappé les pénalties. Neymar, ouais. Cemii, il rate jamais.
4: Donc euh, ça aussi. Il ouais, bah, y a un droitier, un gaucher. C'est vrai. Deux gauchers. Euh,
2: le le brassard de capitaine, c'est peut-être un débat différent parce que peut-être que le club a misé sur un historique, genre Marquinhos. Tu, euh... tu veux pas de problème, file le gardien de but. Ouais, euh, bah alors là, le gardien de but, on sait même pas qui <rire> va jouer. <rire> c'est pas, <rire> <'est> pas faux. C'est <rire> compliqué. Pas c facile. Plus. <rire> Plus facile pour Marquinhos, mais Philippe, le problème, c'est que tout sera interprété au moment où il y aura un changement offensif et où soit Messi, soit Neymar, soit Mbappé sortira le premier.
8: Oui, tout à fait, mais c'est là où je pense qu'avec des joueurs comme ça, il faut, il faut être dans la transparence, il faut aussi anticiper. c'est-à-dire voilà, On va avoir du match à un moment donné, le, le, le nombre de minutes, tu augmentes ta blessure si tu enchaînes sans arrêt, donc il faut expliquer sur... Sur des, des joueurs, euh, des grands joueurs. Moi, bon, bon, j'ai eu, eu aussi Jason Robinson, j'ai eu Sébastien Chabal pendant huit ans. Euh, euh, quand tu as des, des grands, grands joueurs, euh, si tu le fais euh, au moment, euh, il le prend comme une offense. Par contre, si tu l'anticipes et tu dis, voilà, si ça se passe bien euh, aujourd'hui, je te sortirai la 80e minute parce qu'il faut que tu sois le meilleur dans, dans 10 jours parce qu'on a, on a, on va à l'OM ou quelque chose comme ça, je crois qu'il faut il faut vraiment être dans la transparence et dans l'anticipation avec, ouais. avec des joueurs qui ont des égos surdimensionnés et qui sont des grands champions parce que sinon, euh, tu te les mets à dos et, et, et tu te perds le vestiaire Donc, euh, par contre euh, Messi, ce qu'il dit déjà il est, il, est mal, il est mariole, il est intelligent il, dit il, il est va fort. jouer avec les meilleurs joueurs du monde Il, il est est fort. déjà les mecs
1: il ont bien. Les
8: yeux, ils ont envie de jouer avec lui Et par contre, il peut aussi amener euh, voilà, le sérieux et le professionnalisme parce qu'il faut être régulier sur une saison et c'est ce qui a manqué au PSG sur, sur la saison dernière
2: Merci Philippe d'avoir été avec nous euh, Est-ce que Moïd Altrad a prévu de faire venir le Messi du rugby à Montpellier cet été
8: On aimerait bien mais avec le salariat, <rire> toujours on n'a plus d'oseille, on ne peut rien faire Baisse <rire> eh
2: ben, ton salaire Philippe pour sait que tu gagnes ouais, une fortune C'est tu ah, oui. prends tout bah non mais moi, je ne rentre pas dans le salarié cap. Ah bah ça va, les joueurs, les ah bah ça va. tu peux continuer non, à braquer pas. la banque alors, <rire> ça va. Euh, Philippe, merci d'ailleurs, premier match pour toi sera sur la plus de Toulon, un match particulier forcément. Tout à fait, le 4 septembre. Bon, super. À Mayol. Eh bien, à Mayol, on sera là. Évidemment, RMC, c'est aussi la radio du rugby. Donc, on va te suivre avec beaucoup d'attention. On rappelle que tu viens de gagner le challenge européen, une coupe d'Europe pour Montpellier. Bravo, Philippe. À bientôt sur RMC, Allez, Philippe. Olivier, Olivier, merci Olivier, beaucoup. Papa. Olivier, tu restes là. Dans un instant, on parle justement oseille, marketing et, oui. et aspect financier avec Jérôme spécialiste de l'économie du sport. Est-ce que c'est le coup du siècle d'un point de vue de marketing pour le PSG? À tout de suite sur RMC.
0: RMC
1: Football Show Messi Encore Messi Encore Messi Encore Messi Encore Messi Encore
6: Messi Encore Messi Encore
2: Messi Encore Messi Goal 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 Avec Olivier Giraud Jusqu'à 18h sur RMC On parle de l'info de l'été L'info de l'année L'info du siècle Léo Messi qui débarque en Ligue 1 Pas seulement En Ligue 1 Eh oui On pourra le voir tout au long de la saison Il s'est engagé deux saisons Plus une année en option Léo Messi C'est quand même six ballons d'or 4 Ligue des Champions, calme. 35 trophées avec le Barça. Bref, un joueur hallucinant. Et surtout près de 672 buts, je crois, réalisés avec le, avec le Barça et plus de 250 passes décisives. Il y a l'aspect sportif, on en a longuement parlé depuis 16h Olivier. Il y a également l'aspect marketing. Est-ce que c'est l'opération du siècle Pour le PSG, on va en parler avec Virgile Caillé, un autre habitué des RMC, spécialiste de l'économie du sport. Bonsoir Virgile.
4: Bonsoir, bonsoir à vous. Salut Virgile.
2: Les économistes du sport ont pas mal de boulot en ce moment, Virgile. Là, ça c'est assez accéléré. Il n'a jamais bossé comme
4: ça au mois d'août, Virgile. <rire> là, il a, il a et ouais,
0: écoutez, même en vacances, on reste, on reste connecté en veille, mais effectivement, il faut avouer entre les JO et, et, et puis ah ouais. euh, cette. Euh... Cet événement inattendu, euh, on a un peu d'activité, mais c'est tant mieux. Hein. Ça veut dire que la Bien planète sport bouge encore.
2: Hein. Évidemment, et c'est un énorme coût réalisé par le PSG. Virgile, on sait ce que coûte à peu près, évidemment, on n'a pas les détails financiers, mais euh, un Léo Messi pour le PSG. On a du mal à, à envisager ce qu'il rapporte Léo Messi à un club comme Paris. L'exposition est magnifique, forcément. On voit que d'ores et déjà, toute la communication est faite autour de lui. On pense à ce sticker géant mis sur le Parc des Princes, alors que d'autres stars sont dans l'effectif, mais il y a un sticker géant de Léo Messi sur les portes du stade. C'est quand même pas rien. Son maillot s'arrache déjà. C'était forcément prévisible, Virgile Cahier
0: ah, écoutez, moi moi, je, je, je pense qu'on est sur un deal euh, qui est tout à fait réaliste euh, et je n'ai aucun doute sur la capacité du club à absorber le coût du recrutement de Léo Messi. Euh, je crois qu'il faut remettre en perspective, on est vraiment sur un cas, euh, cas d'espèce, un cas unique. Euh, on n'est pas sur un transfert, on est bien sur un recrutement puisqu'il arrivait au terme de son contrat oui. et il y avait un aliment de planète euh, vraiment exceptionnel pour le Paris Saint-Germain euh, Léo Messi, euh, rappelons-le, voulait renouveler avec le Barça, il avait une promesse, euh, ça devait se faire jeudi dernier. Finalement, euh, parce que la Liga a modifié ses règlements, parce que la Liga a vendu une partie de ses droits euh, à un fonds d'investissement, il se retrouve avec une contrainte sur la masse salariale euh, et, et donc le Barça ne peut plus assumer sa promesse vis-à-vis -vis de, de, de Messi, qui se retrouve à devoir trouver un club. Euh, en quelques jours et se retourner, et comme le Paris Saint Germain avait très bien travaillé dans le temps, avait euh, euh, un, une relation particulière avec, avec lui depuis un an, euh, et puis euh, dans son effectif des gens qui étaient proches de Léo Messi, bah, finalement ça s'est fait euh, assez rapidement dans un contexte très favorable sur le plan économique pour le club puisque Messi avait d'ores et déjà accepté de réduire de manière très sensible son, son, son salaire euh, et comme il n'y a pas de transfert, bah finalement euh, Messi euh, générant des revenus additionnels mécaniques pour le club pour lequel il joue ça va s'autofinancer quasiment, ça peut paraître hallucinant lorsqu'on parle de, de montants qui avoisinent les 60 millions d'euros mais c'est bel et bien Messi c'est un cas unique et euh, j'ai aucun doute sur la rentabilité de l'opération.
2: D'ailleurs, on rappelle que le Barça, donc il y a évolué en professionnel depuis 2004, le Barça euh, a multiplié son chiffre d'affaires par trois depuis que Messi est passé professionnel, et ça représentait effectivement 30% des revenus marketing du Barça étaient liés
3: à Léo Messi. Est... On, on
0: estime, on, on estime environ, alors c'est peut-être pas autant que ça, mais on considère que Léo Messi générait pour le, Marça, pour le Barça entre 60 et 80 millions d'euros. Euh, entre eux, euh, des revenus assez classiques, hein, vous parliez euh, des, des, des partenariats, on va dire des sponsors. Mm -hmm. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain, euh, dans moins d'une saison, sera en renouvellement avec son sponsor Maillot. Euh, C'est des montants qui sont très importants, évidemment, ça tourne aux alentours de 60-70 millions d'euros. Mm -hmm. Si vous êtes sur une augmentation de 30-20-30%, euh, euh, bah, vous avez déjà une partie de la solution. Ensuite, vous avez évidemment la billetterie, les hospitalités, mais là, la marge, elle est très réduite, puisque le paris SG joue déjà sur un taux de remplissage. Oui, mais d'ailleurs, c'est important 95%. ce que
2: vous dites, Virgile, parce que euh, la Serral euh, a également accordé une interview à nos confrères du Parisien, où il a dit, il faut qu'on discute avec Adil Algo, le Parc des Princes est devenu trop petit pour Paris, 42 000 places, on le rappelle, et il a dit tous les grands clubs d'Europe ont un stade d'une capacité minimum de 80 000 places. Donc forcément, c'est une perte de sujet. revenus pour le PSG.
0: Ouais, c'est un sujet. Alors, il y a la billetterie et puis euh, il y a évidemment les hospitalités. Hein. Vous savez qu'il y a un ratio, euh, nous, qu'on utilise euh, en, en marketing et en économie. C est, c est, c est, euh, vous avez 30% de votre stade qui doit générer 70% des revenus. Et c'est bien évidemment toutes les places VIP, les loges, etc. Ouais. Donc, c'est aussi là où il y a un effort à faire à augmenter cette jauge destinée à des places... Euh, euh, plus euh, comment dire euh, plus rentable euh, et ça c'est un point qui sera important dans dans les années qui viennent pour le Paris Saint Germain et puis il y a, y a un autre secteur euh, c'est assez symbolique mais c'est c'est le fameux maillot on va dire c'est tout le merchandising les produits licenciés les produits étiqua euh, et là mais si c'est monstrueux c'est monstrueux ça va être 300-400 quatre mille maillots supplémentaires oui. vendus par an pour le Paris Saint Germain
2: Sachant que le, le maillot gros, pro, comme on dit, il vaut 165 euros. On a entendu que la boutique était déjà en rupture de stock. Euh, Olivier Oui, voulais... alors
0: c'est quand le maillot est bloqué, etc. Ah Ce n'est pas 150 euros pour le PSG. Non, hein, non, non
2: la, la plus grosse partie va dans la poche de l'équipementier Nike. Hein, évidemment.
0: Exactement, mais dans le contrat de Nike, il faut le savoir, il y a aussi des clauses euh, qui disent qu'il y a des bonus en fonction du nombre de maillots vendus, etc. Donc, hum. euh, quand on met bout à bout euh, tous ces éléments, on s'aperçoit que finalement, c'est une opération qui va probablement... alors. Elle ne coûtera pas d'argent au PSG, peut-être même qu'elle va lui un peu euh, qu'elle va un peu lui en, en rapporter. Et il y a d'autres éléments parce que euh, c'est un contrat. Euh, certes, on n'a pas euh, tous les tenants, les aboutissants, toutes les clauses de ce contrat, mmh. mais il semblerait que ce soit un contrat assez innovant, euh, avec euh, notamment des, 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 euh, des exploitations communes d'image. Et c'est vrai que lorsqu'on conjugue l'image de Paris et l'image de Messi, deux, deux marques iconiques. Euh, je pense qu'il y a effectivement des choses à creuser, et il
4: y a des pistes intéressantes à voir. Olivier. Giraud. Alors, euh, moi, ce que je vois surtout, c'est vrai que le, le, le PSG, est, est dans son organisation, est un club à part, et, et c'est vrai que souvent, quand on parle d'économie du sport, il faut comparer ce qui est comparable. Et, euh, et, et, et plus que la vente marketing de maillots, tout ça, ce que je vois dans cette opération, c'est la marque d'un club. C'est la marque PSG qui, 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 va, qui, qui va se fondre dans, dans, dans le monde entier. Et, et, et à un moment, euh, honnêtement... Euh Assez hallucinant, assez hallucinant parce que dans les trois ans, euh, Paris va être le centre du monde à la fois avec Messi qui arrive à, à Paris, une, les Galactiques à Paris et euh, les Jeux Olympiques. Tout ça enchaîné, c'est vrai, fait que euh, c'est euh, Paris devient le centre du monde sportif. Et tu parlais tout à l'heure du, 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 du stade. Euh, je veux bien, je veux bien euh, Anne Hidalgo. Je ne sais pas si elle est capable de faire quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment il va falloir euh, regarder le modèle et je pense que c'est là où il tape du pied que personne n'a envie de perdre son. Stade stade, aucune mairie n'a envie de perdre son stade parce que bah, c'est perdre la plèbe et que le modèle olas commence à, 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 à pointer, à pointer son, le, bout son, le bout de son nez. Et, et surtout dans une ville, euh, la ville quand même de Paris est la ville au monde, au, 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 au nombre d'habitants où, où il y a le moins d'équipements sportifs au monde Ouais. Donc là, tu es en train de lui demander un gros gros effort quand même
0: Dans ce que vient de dire Olivier, deux choses La première, c'est qu'effectivement, au-delà de l'aspect économique, de l'aspect sportif Il y a un aspect politique très important Qui va forcément marquer les esprits Il est clair que, dans le foot du monde aujourd'hui Le club du Paris Saint-Germain devient incontournable devient un club qui pèse Il était un petit peu... Euh, dans l'ombre des grands clubs historiques, là aujourd'hui, euh, il apparaît en pleine lumière... Nasser El Khalafi est également le président de l'Union Européenne des Clubs. Donc, on voit bien le poids politique, l'influence que va prendre le PSG. Ah et oui. puis une deuxième remarque. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau pour les équipes du Paris Saint-Germain. Parce qu'en quatre jours, quatre jours et demi, euh, ils ont été capables de sortir tout un tas. Vous parliez du teaser. Vous parliez ah, c'est euh, magnifique ce panneaux, ont fait. Ouais. Euh, Tout un tas de choses. Euh, objectivement, il fallait quand même le sortir. Ouais. Alors, même s'ils avaient un secret espoir d'accueillir Bessi un jour, c'était quand même pas gagné d'avance et il fallait le faire.
2: Merci Virgile d'avoir été avec nous c'était passionnant évidemment tout ça vous le retrouvez sur m6sport.fr. toutes les questions marketing elles seront également abordées dans un instant avec Simon Dutin merci Olivier Giraud d'avoir été avec moi Bah c'est un très bon consultant foot hein. bah, mais et, toi mais, mais, tu mais, vas être attrapé par Jérôme mais, mais, et compagnie mais,
4: mais je pense qu'on aime tous <rire> on aime, tous, euh, on aime ouais. tous le foot ça veut dire que bah, ouais. euh, tous les sportifs regardent le foot s'y intéressent et, et euh, c'est vrai qu'il se passe plein de choses en ce moment et on kiffe Exactement, c'est le transfert
2: de l'année Peut-être du siècle en tout cas Léo Messi qui est arrivé à Paris On va continuer d'en parler dans un instant avec Simon Dutin à la suite du RMC Football Show Évidemment vous allez réentendre l'interview De Léo Messi, sa conférence de presse Ses premiers mots en tant que joueur parisien Bonne soirée à tous sur RMC, ciao RMC Football Show.